0: Bienvenido, esto es Rebeldes con Causa, el podcast. ¿Qué tal a todos? Pues nuevamente estamos en el podcast de Rebeldes con causa y fíjate estuve pensando en estos días uh, acerca de lo que quiero hablar hoy uh, normalmente llegamos a, a una edad donde la mayoría de nosotros buscamos una estabilidad ya sea en un trabajo en una relación en un horario a uh, una economía o un patrimonio que sea estable no entre muchas otras cosas que tal vez Queremos que sean estables, pero creo que son una de las principales causas por las que... Digo perdón, una de las principales cosas donde buscamos eh, una, una estabilidad. Lo curioso de esto es que ninguna de estas cosas es estable. La economía en este país no es la más estable que podemos tener. Eh, un trabajo tampoco es estable. Un horario sabemos que no son estables. Nada de, de este tipo de cosas... Uh, ...materiales por llamarlo así... O, ...o... ...sí... ...materiales son... ...son estables... ...pero al final de cuentas las estamos buscando... ¿no? ...al final de cuentas... ...siempre estamos peleando por estas cosas... ...pero... ...la cuestión de esto es que no, no es porque nos generen una estabilidad... ...sino porque... ...nos dan una satisfacción de control... ...el tener estas cosas... ...nos hacen tener una satisfacción de control... Y lo más complicado, o más bien lo peor que le puede pasar a un ser humano es perder el control. Y yo tengo esta teoría, ¿no? Uh, que tal vez por eso muchas personas no creen en Jesús, porque temen perder el control de sus vidas y es difícil depender de alguien. Y los que ya conocemos a Jesús, muchas veces estamos atrapados o vivimos de una manera como fórmulas. Te doy un ejemplo, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, haz esto y va a suceder esto. Ora así para que Dios conteste. Pórtate así para que Dios te bendiga. No hagas esto para que Dios no te haga esto. Y muchas más cosas que, que podríamos hablar. Entonces, a veces vivimos de esta manera. Vivimos de fórmulas. Y realmente el perder el control es algo que a los seres humanos nos, nos alarma. Mientras tengamos un poco de control en las cosas... No, no pasa nada, no, no hay tanto problema, hay esperanza. Pero el día que perdemos el control, ahí es donde empieza a haber el problema y todo nuestro mundo se destruye. Y ahora, el punto de esto es que la mayoría de las cosas que... No, la mayoría no, todas las cosas que tenemos que Jesús nos ha dado son por gracia. Entonces, deberíamos vivir de la misma manera. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia es recibir algo que no merecíamos. ¿sí? La vida eterna, la salvación, eh, las bendiciones que tenemos, las promesas, etc. Cualquier cosa que Jesús nos haya dado es por mera gracia. No es porque lo hayamos ganado, no es porque lo merezcamos o no. Es por pura gracia. Entonces, si todo lo que tenemos es por gracia, deberíamos de vivir de la misma manera. Por esta gracia. Eh, la situación es que la gracia nos obliga a dejar... El control de las cosas, saber que no hay fórmulas para que algo suceda, solo confiar en Jesús, ¿sí? Te pongo un ejemplo, la, eh, la salvación, muchas veces se ha predicado que eh, tú, si te portas bien, pues te vas a ir al cielo, si te portas mal, te vas a ir al infierno, eso es tener un control nosotros mismos, tener un control sobre la salvación, y mientras esto esté pues no pasa nada, no nos alarmamos. Pero el momento en que sabemos que la salvación no depende de si nos portamos bien o nos portamos mal, sino de Jesús que pagó todos nuestros pecados, que fue a morir a la cruz y que nos, los da, nos da un regalo inmerecido, en ese momento nos alarmamos porque ya no tenemos el control de eso, ya no sabemos qué va a suceder. Pero esto es lo más confiable que tenemos. Las promesas de Dios es lo más confiable que podemos tener. Y déjame decirte, la gracia es como una cuerda floja. Si ¿sí? tú caminas por una cuerda floja, lo único que te puede sostener es el, eh, el palito, la varita esa que, que muchas veces utilizan los, eh, los, equil los equilibristas. Entonces, de la misma manera, la gracia es como una cuerda floja. Y lo único que nos mantiene en ese balance es Jesús. Es lo único que nos puede mantener ahí. No hay nada más, ni tus obras, ni lo que hagas, ni lo que no hagas. Simplemente Jesús. Ahora lo que quiero hablar es lo siguiente. Nos esforzamos tanto en buscar una estabilidad. Y no quiero decir que esto está mal. Es bueno buscar estabilidad en ciertas áreas de nuestra vida. Pero siempre nos esforzamos en esto. Siempre estamos recalcando la estabilidad. La estabilidad en el trabajo, en las relaciones, en todo esto. Y pocas veces hablamos de arriesgarnos. De arriesgar todo. Inclusive la estabilidad. Pocas veces lo hablamos. Y... Y yo he notado más este, estas cosas de, de arriesgar por ciertas cosas que, que estamos haciendo o, o que vamos a hacer más bien eh, en, en cuestión de, de, de un negocio donde vamos a arriesgar tiempo, donde vamos a arriesgar dinero, donde vamos a arriesgar esfuerzo y no vamos a saber, no más bien no sabemos qué va a suceder. Pero aún así queremos arriesgarnos. Y pocas veces se habla de eso, pocas veces se le dice a la gente, ¿sabes qué? Arriesgate y hazlo, ¿no? Sé que muchos motivadores lo hacen, pero nosotros pocas veces lo llevamos a la práctica. Y lo curioso de esto es que en el poco tiempo que llevo de, de conocer a Jesús, me he dado cuenta que es lo más arriesgado que puedo conocer. Caminar con Jesús es lo más arriesgado. ¿Sí? ningún día es igual no hay una estabilidad en cuanto a lo que, su a lo que sucederá mañana hoy o incluso en una hora y ojo eh, con esto no quiero decir que Jesús es inestable y que nada de sus promesas son seguras al contrario lo más seguro que tenemos es a él a sus promesas a su sacrificio a la salvación lo que quiero decir es que todos los días es diferente caminar con Jesús todos los días es totalmente Diferente, es arriesgado cada día caminar con Jesús es arriesgado no sabemos qué es lo que va a suceder no sabemos cómo es que Jesús lo va a hacer no sabemos ni siquiera por qué lo va a hacer muchas veces creemos que ya sabemos la fórmula para que Dios haga algo y cuando menos nos damos cuenta totalmente eso cambió esto es lo mismo caminar con Jesús es totalmente arriesgado y quiero darte un pequeño versículo que se encuentra en Hebreos, se encuentra en Hebreos capítulo 6 versículo 17 al 20, hablando de la seguridad, de la seguridad que tenemos en Cristo. Y dice así, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, esto es un poco largo de explicar, ¿sí?, Tú, tú tendrías que leer versículos más atrás para poder entender todo esto, pero te lo voy a resumir muy rápido. Todos estos capítulos están hablando de Jesús como el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era quien ofrecía o quien llevaba esos sacrificios eh, cada día por los pecados del, del pueblo de Israel, por sus propios pecados. Y una vez al año entraba a algo que le llamaban el lugar santísimo, que era donde Dios se manifestaba a este sumo sacerdote. Una vez al año llevaba ese sacrificio para que todos los pecados fueran perdonados. Entonces, después estos, estos, estos capítulos en Hebreos empiezan a explicar de cómo tenemos un mejor sumo sacerdote haciendo referencia a Cristo, que es Cristo, y llega hasta este punto, ¿no? Donde Dios le hace una promesa a Abraham y, él, y, y versículos más atrás dice que aún prometiendo esto lo juró por sí mismo. Y esto es lo que está diciendo este versículo, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos, está hablando a los que íbamos a creer, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Ahora, ¿cuáles son estas dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta? En su promesa y en su juramento, porque... Incluso este mismo versículo, este, este versículo más atrás, perdón, dice que no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Nos, nos dio una promesa y más aparte lo juró. Entonces, es imposible que Dios pueda mentir en su promesa y en su juramento. Por eso es que tenemos esta seguridad en Jesús. Por eso es que la gracia, a pesar de ser arriesgada, la gracia, a pesar de que de alguna manera nos, nos es como esa cuerda floja, la gracia puesta en Jesús es lo más seguro que podemos tener, aunque todos los días sean totalmente diferentes, aunque todos los días vivamos diferente. Lo que quiero decir es que caminar con Jesús es una aventura de riesgo, una aventura donde no será aburrido, siempre será diferente la situación. Todo está sujeto a cambios, al menos en nuestros planes. Jesús los hace totalmente diferentes. Tal vez nosotros podemos tener planes, pero Jesús los hace totalmente diferentes a lo que nosotros pensábamos. Y quiero darte dos ejemplos. A través de la Biblia vemos hombres que fueron arriesgados por creerle a Dios, por hacer algo para Dios... Y, y quiero darte dos ejemplos, el primero de ellos está en Primera de Reyes en el capítulo 18 versículos del 20 al 40 y como te dije es un poco largo y la, la historia te la resumo, es un profeta del pueblo de Israel que se llama Elías y este hombre reúne al pueblo y había 400 profetas de Baal que era un Dios totalmente diferente que el pueblo estaba adorando. Y, y este hombre les dice al pueblo, ¿saben qué vamos a hacer? Ah, digo, perdón, a los profetas, ¿saben qué vamos a hacer un altar delante del pueblo? Y el, donde descienda fuego, ese es el verdadero Dios. El Dios que mande fuego, ese es el verdadero. Entonces, los 400 profetas estos de Baal hacen su... Eh, Hacen el lugar donde iban a hacer el sacrificio, ponen ahí sus piedras, ponen el altar, esa era la palabra, ponen el altar del sacrificio, cortan un, un, un becerro, un cordero, si sí, un becerro lo cortan en pedazos, lo ponen ahí, estos hombres empiezan a hacer sus rituales, inclusive la Biblia dice que se pues que se cortaban, se lastimaban sus cuerpos con tal de que el Dios les descendiera fuego, pero la sorpresa es que no pasó nada, no sucedió nada. Entonces Elías le toca a Elías ahora, él levanta el altar, pone el sacrificio, pone la leña y todavía para hacerlo más arriesgado dice que mojó la leña de, y el sacrificio. Y creo que la mayoría sabemos que una leña quemada, digo, perdón, una leña mojada no enciende. Eches lo que le eches, no prende. Entonces imagínate qué arriesgado estaba haciendo. De por sí es arriesgado creer que Dios va a hacer descender fuego, ahora imagínate hacer todas esas cosas. Pero la clave está aquí en que Elías sabía qué Dios tenía. Que Elías no sabía cómo iba a suceder, simplemente sabía que Dios lo iba a hacer para mostrar que él era el verdadero Dios. Y sucede, moja la leña, eh, inclusive dice que hace una zanja alrededor con agua y cuando él ora a Dios, ¡pum! desciende este fuego. Y la historia, bueno, continúa ahí. Tú puedes leerla. Pero a lo que voy es que este Elías se arriesgó a hacer esto. Era algo arriesgado, de verdad. Es algo arriesgado. El segundo lo tenemos en Mateo capítulo 14, del versículo del 22 al 33. Y creo que muchos, si asistes a una iglesia o alguna vez has escuchado esta historia, es cuando Pedro camina sobre el agua. Dice que estaban en un lugar, Jesús les dice que pasen al otro lado... Esos hombres los agarran a tormenta. De repente ven a una persona que ellos decían que era un fantasma caminando sobre el agua. Se alarman, se espantan. Jesús dice, tranquilo, soy yo. Pedro le dice, si eres tú, ordena que yo vaya para allá, que camine sobre las aguas. Jesús le dice, ¿sabes qué? Ven, Pedro se empieza a caminar por las aguas y de repente dice que se empieza a hundir. Y Jesús lo que hace es salvarlo, lo toma de la mano, lo saca. Eh, le dice hombre de poca fe porque dudaste y después regresan y se suben a la barca ambos, ¿no? Y tenemos muy marcado esto, un hombre que sí, ciertamente, y nadie lo va a poder negar, porque incluso la Biblia lo dice, que se hundió, se bajó de la barca y se hundió. Y tal vez tú podrías decir, ay Pedro hombre, eh, tuvo muy poca fe porque Jesús se lo dijo, sí, tal vez sí, pero al final de cuentas fue el único que se arriesgó a bajarse de la barca, fue el único que se arriesgó. A creerle a Jesús, a creer lo que Jesús estaba diciendo de decir, ¿sabes qué? Ven, bájate de la barca y camina sobre las aguas. Fue el único que lo hizo, sin saber lo que iba a pasar, sin saber si realmente iba a caminar o se iba a hundir. Y ahora, ¿por qué no arriesgarnos así? ¿Por qué no bajarnos de la barca y realizar aquello que nunca hemos hecho por miedo a fracasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar si lo hacemos? Al final de cuentas, si fracasas o si te hundes, te prometo que Jesús va a estar ahí para extender su mano y sacarte del agua, como lo hizo con Pedro. Entonces, ¿qué puede pasar si nos arriesgamos? ¿Qué es lo que puede suceder? Ahora, otra de las cosas es que si tú te vas a arriesgar a hacer cosas, sea lo que sea que tengas en mente, debes saber que arriesgarse es duro. Y requiere de toda tu fe. ¿Por qué? Porque Dios nunca hace las cosas igual. Siempre son cambiantes. Como, le dije, como lo dije, creemos en ocasiones que tenemos la fórmula para que Dios haga ciertas cosas. Pero da la sorpresa de que Dios es cambiante. De que Dios nunca hace las cosas igual. Y vuelvo a repetir, no quiero decir que Dios cambia sus promesas, que Dios modifica eso. No, cambia la forma en que se llevan a cabo. Y te voy a dar un, un ejemplo nada más. Cuando Moisés abrió el mar, le dijo a Moisés, extiende tu vara. Y el mar se abrió y pasó el pueblo. Luego después con Josué se abre también el mar. Pero aquí lo que sucedió es que los, los sacerdotes cargaban el arca, se metieron al río y hasta que el agua les llegó al cuello fue cuando las, las aguas se abrieron. Y el tercero es Elías y Eliseo. Ellos golpearon con el manto el agua y pff, las aguas se abrieron. Tres personas que abrieron el mar Y las tres lo abrieron de una manera completamente diferente Una golpeó, otra se metió y otra solamente extendió la vara ¿Se abrió el mar? Sí, se abrió Ese es el común, eso es lo que Dios hace Abre el mar, ¿de qué manera? No lo sé ¿De qué forma? No lo sé ¿Cuándo? No lo sé Pero Él abre el mar Lo que sé es que Él puede abrir el mar y eso es lo que me encanta, que Dios es cambiante, que Dios tiene su manera, que Dios es totalmente diferente. Y lo más chido de esto, y quiero darte esta pequeña como clave, no sé cómo decirlo, que estos hombres tuvieron que abrir el mar para poder pasar. Y Jesús no tuvo que abrir ningún mar. Jesús caminó sobre el agua. Simplemente caminó sobre ella. Esto demuestra que Jesús tiene el control sobre las cosas. Nosotros... Como seres humanos tal vez necesitamos que Dios nos abra el mar para poder ver el camino. Jesús no necesita eso. Jesús es Dios y Él puede caminar por el agua, sobre el agua, si quiere. Ahora te das cuenta, las cosas no pasan dos veces de la misma manera. Lo que sí es que Dios puede abrir el mar, que Jesús puede sanar, que Jesús puede salvar, que puede justificar, que puede amarnos. ¿De qué manera lo va a hacer? No lo sé y la verdad no me importa. Solo sé que puede Hacerlo, eso es lo que me importa Por último, es obvio que Jesús arriesgó todo lo que tenía por venir y salvarnos Dejó su trono, dejó todo lo que él era para venir Hacerse hombre, hacerse a semejanza de nosotros sin perder su divinidad Aún sabiendo que muchos no creían en él Que muchos lo rechazarían Que muchos le iban a maldecir Que muchos le iban a dar la espalda pero fíjate, en Romanos 5.8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es sorprendente, que Jesús se arriesgó, Jesús nos amó, aún siendo pecadores, aún siendo malos. Jesús nos amó y vino a morir por nosotros. Sin, No quiero decir que sin saber, porque Él es eh, omnisciente, todo lo sabe. Aún sabiendo quién iba a aceptarlo y quién iba a rechazarlo, aún así, Él dio su vida. Él nos dio la salvación a todo aquel que cree en su sacrificio. ¿Qué pasaría si nos arriesgáramos como Jesús? ¿Qué pasaría si nos arriesgáramos más que solamente a hacer cosas materiales obtener cosas materiales? ¿Qué pasaría si nos arriesgamos a amar, a perdonar? a servir con todo nuestro corazón, a ser pacientes, a resistir, a bendecir a quien nos maldice, simplemente a ser como Jesús. ¿Qué pasaría si nos arriesgamos a todas esas cosas? ¿Qué podemos perder? ¿El orgullo tal vez? ¿Nuestra dignidad? ¿Qué podríamos perder? ¿Pero qué podríamos ganar? Creo que podríamos ganar algo mucho más grande de lo que vamos a perder. Y repito, las promesas de Jesús son lo más seguro que tenemos. Pero el caminar con Él es la incertidumbre más grande. Porque no sabemos cómo sucederá. Pero eso es lo que hace que Él sea más atractivo para nosotros. Hey, gracias por quedarte hasta el final Puedes contactarme en Facebook, Instagram o Twitter Como Ulises Díaz Nos escuchamos en la próxima